0: gente, continuar essa nossa discussão. Sem mais delongas, vamos ao nosso review do nosso amigo Carlos.
1: Fala, gente, amiga, tudo bom? Eu sou o Carlos Luas e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar do terceiro episódio da terceira temporada de Jornada nas Estrelas de Discovery, intitulado Povo da Terra. Se, a gente, se for feita uma comparação com os dois primeiros episódios esse episódio foi um pouco mais fraco realmente ele teve mais problemas que os dois primeiros né? o primeiro foi um episódio muito focado na Michael né? foi feita aquela, aquela gozação com a cara dela que foi interessante o segundo episódio já foi mais focado na tripulação da Discovery que foi bem mais interessante né? e agora nesse terceiro episódio a gente tem a junção da Michael com a tripulação da Discovery e aí no caso né a nossa Michael acaba se sobressaindo porque esse é um episódio essa é uma essa é uma série né que tem esse inegável protagonismo da Michael Burner. né que às vezes sufoca até os outros personagens um pouco né e isso acabou voltando prova disso é que ela né meio que <risos> praticamente colocou o Saru na cadeira de capitão ali né no caso né quer dizer ela continua é, fazendo o que quer, né? Isso foi até um ponto que foi trabalhado na série, né? Que ela ficou um ano fazendo exatamente o que queria, né? Assim como também fez nas duas primeiras temporadas, né? E agora como seria para ela voltar, né? A conviver com a tripulação da Discovery ainda no posto de primeiro oficial, né? No caso, né? Então esse questionamento ele foi interessante. É um é um questionamento que mostra, entender que está vendo tá, tá vendo um esforço em tentar mudar a personagem, né, mesmo que ainda haja muitos vícios, né, teve aquela choradeira toda de novo, né, aquele negócio todo, né, ela é uma espécie, assim, de heroína infalível, né, que é uma unanimidade na nave, né, até a que é extremamente agressiva, né, com as pessoas, acha que a Maika é linda, maravilhosa, sensacional, né, então isso é um problema o personagem, né. E esperemos que esse questionamento que ela traz, né, de ela estar tá agora tendo que estar tá na tripulação da Discovery, tendo que ser uma primeira oficial e tendo que seguir uma hierarquia militar, vamos ver se isso é mais trabalhado um pouco, né, no caso. Né? Mas o episódio ele é interessante porque, porque ele vai é, introduzir esse personagem que é o Senatau, né, que é um almirante, que vai ser um rastro, né, uma pista né, que a Discovery vai seguir para tentar compreender... Mais de forma mais aprofundada, o que aconteceu com a Federação e o que aconteceu com a Frota Estelar, né? E eles vão tentar, né, procurar esse almirante senatal que tá na Terra, né? A descoberta vai para lá com o motor de esporos e quando ela chegar lá, ele encontra uma Terra, entendeu? Completamente fechada em si mesma, né? E extremamente agressiva com o que vem de fora, né? Algumas pessoas falaram que isso seria uma analogia com os Estados Unidos da Era Trump, né? É uma analogia que até cabe, porque isso foi meio que trabalhado metaforicamente no episódio. Né? O problema é que essa forma né, fechada e agressiva que a Terra está, né, dentro do contexto da história do fim do Dilith, da, da pirataria, da, da, das tentativas de se roubar o Dilith, você até compreende que a Terra possa estar nessa postura tão beligerante. Né? O problema é a duração disso, né? porque... Se você tem um planeta Terra que está nessa postura beligerante por alguns anos ou algumas décadas, é uma coisa que você até aceita. O problema é que a escala de tempo, né? nesse episódio, está trabalhando isso em questão de séculos. E aí fica mais complicado, entendeu? Você manter esse estado beligerante por tanto tempo numa longa duração. Né? Então fica meio complicado isso aí. né? Mas, quer dizer, você tem esses problemas no episódio. Outro problema do episódio são novamente aqueles diálogos que, sabe, não tem sentido, são meio sem pé nem cabeça. E olha que agora os escritores são outros, tá? Os roteiristas são outros aí no episódio, tá? Mas você ainda tem aquele estilo de diálogo que é uma coisa assim, meio, sabe, maçante, enfadonha às vezes, entendeu? Meio sem pé nem cabeça. A história lá do bolo da Tilly, por exemplo, né? que o bolo é eterno, né, essas bobeiras, né, que aparecem escritas, né, e principalmente, o que deixou o episódio muito arrastado, não foi a falta de cena de ação, não, o que deixou o episódio muito arrastado, para mim, né, a meu ver, foram os diálogos entre a Michael Burnham e o Book, né, falando, né, com a maior intimidade do mundo, de coisas que eles vivenciaram juntos um ano, que a gente não teve oportunidade de ver. Então, aqui, aquelas referências todas né, não tinham o menor significado para quem estava assistindo o episódio. Né? Essas, essas falas eram mais para mostrar a amizade, o relacionamento entre os dois, a proximidade, mas a coisa ficou meio... Sabe? Ficou... Eles insistiram muito nesses diálogos e a coisa fica, acabou ficando meio maçante, né? a meu ver no caso. Né? É, o que que é? O que que acabou sendo interessante no episódio? Né? O que que acabou sendo interessante no episódio? O Saru mais uma vez, né? o Saru ele está ali, né? novamente exaltando os ideais da Federação. Ele está se identificando cada vez mais com o fandom antigo, no caso. Né? Ele tem essa postura diplomática, às vezes até de uma forma excessiva, né? Que às vezes ele tem que ser um pouco mais agressivo, beligerante, mas ele opta por não ser, né? É uma opção dele, entendeu? É uma forma que o personagem está se comportando. Eu sei que a Discovery tem phaser, a Discovery tem torpedo fotônico para ser agressiva quando precisa, mas o Saru ele reza por essa cartilha, ele reza por essa linha da diplomacia. Eu confesso a vocês que eu gosto disso, que eu acho isso uma coisa bacana, né? No personagem dele, né? Agora, o, o que foi muito chato é que a autoridade dele foi extremamente desrespeitada nesse episódio, né? Mais uma vez pela Georgiou, que já tá merecendo um, um xadrez, uma cana aí, né? E também pela líder da Terra, né? Também que tava querendo passar por cima da autoridade dele, entendeu? E ele não tomou uma atitude mais forte, né? Em cima disso, né? ele ficou só batendo boca com a mulher lá no caso, e a Armulé enchendo o saco dele lá, né? Mas o mais interessante nessa história toda é que acabou prevalecendo, entendeu? A, o ideal né? diplomático dele, né? Esse negócio da, do ideal da federação. Pode, as, algumas pessoas podem achar isso meio forçado, meio chato, coisa e tal, mas eu acho bacana essa parte, esse negócio da, da, da Terra e Titã terem se entendido só depois né, que o Saru ajudou de uma forma diplomática, Embora aquele tempo todo de, de litígio entre a Terra e Titã de séculos, né? De mais de um século, é, seja uma coisa que não dê para ser muito incrível, mas tudo bem, né? É, outra coisa que é interessante de a gente falar também é da personagem nova, né? A Adira, a no caso, né? A personagem é uma, é uma, parece, parece, é uma moça, né, no caso, né? mas é uma moça com características muito andrógenas, né? É um David Bowie da vida, um Zig Stardust da vida, né? Mas o interessante, o que, que acontece? É que essa dira né, ela, é uma, ela tem um simbionte trio né, dentro do organismo, mas ela não é hospedeira trio, ela é humana, né? E aí o que, que acontece? O fato de você ter um simbionte trio, né, faz com que esse simbionte tenha a memória dos hospedeiros anteriores, o que chegaria, né? o que daria para fazer um levantamento do que foi a combustão, né? do que foi esse fim do dilite, do que foi todo esse, esse processo né? de fragmentação, de destruição da federação e da frota estelar. Né? O grande detalhe aí é que esse simbionte trio está na Adira, que é uma humana, no caso. Ela não é uma, uma hospedeira trio. Então, a comunicação entre é, o hospedeiro e o simbionte, ela não se faz 100%. Então, a Adira não consegue ter todas as memórias do passado. Então, esse é um elemento interessante, uma coisa que foi pega do cano, né, coisa dos trios, né, da, dos simbiontes, dos hospedeiros, né, para você conseguir fazer um levantamento e chegar até o passado, para você poder entender o que aconteceu. Mas, como é uma humana, você não tem uma recuperação total dessas memórias do passado, vai ficar uma memória meio fragmentada e que tem muito a ver né, com a gente que é historiador a gente, a gente sente muito isso né? a gente quando vai estudar o passado a memória está toda fragmentada a documentação está toda fragmentada quanto mais você vai no passado, mais fragmentada é essa documentação né? por exemplo a, a biblioteca de Alexandria do Egito, ela foi completamente destruída tinha, tinha meio milhão de pergaminhos lá explicando o que era a, o, a, a cultura da, da, da antiguidade, o que era a antiguidade. E se a gente tivesse acesso a esses pergaminhos a gente teria muito melhor da antiguidade do que a gente entende hoje sem a Biblioteca de Alexandria. Né? Então é aquela coisa de você ter lacunas na memória, né? essa, 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 essa personagem, aí, essa dira da forma como ela foi construída. Então é uma coisa que, se for bem explorada a ideia, mais uma ideia boa lançada aí que a gente vai ver se vai ser bem aproveitada ou não, né? Que Discovery tem esse problema: Discovery tem ideias boas que nem sempre, ou na maioria das vezes, né? A gente pode falar, não são bem aproveitadas, não são bem desenvolvidas, né? Vamos ver se essa ideia da Dira, né, acaba sendo bem desenvolvida aí no caso, tá? E pra gente terminar de falar, né, a coisa da árvore. Aquilo eu achei muito bacana. E vejam bem, ali não tinha Michael Burnham, né? Ali era novamente a tripulação da Discovery, que foi aquela coisa boa que eu falei no segundo episódio, né? Que foi um episódio focado em cima da tripulação da Discovery, né? Porque o grande dilema da Tilly era o seguinte, a gente avançou 930 anos no futuro, né? Nossos parentes ficaram no passado, eles tiveram a vida deles, morreram, já estão enterrados há muito tempo, né? e a gente não teve contato com isso. A gente quando chegar na Terra o que que a gente vai encontrar? Uma Terra de mil anos adiante? Imagina o que que seria mil anos para gente? É como se um cara da Idade Média que vive lá na Idade Média, entendeu, chegasse e visse o mundo hoje, né? Taria tudo diferente, né? Ele não teria familiaridade com nada. Mas aí, né? Foi escolhida, né? Isso, isso eu achei uma ideia bacana, tá? Foi escolhido o quê? Você pegar uma árvore, né? Que a gente sabe que tem árvores que vivem mais de mil anos, né, é só pegar o caso das sequoias nos Estados Unidos, nos próprios Estados Unidos, aquelas árvores gigantescas que são as sequoias, né, elas vivem mais de mil anos fácil, fácil, né, então o que aconteceu? Essa árvore, né, que ficava lá no QG da, da Frota Estelar, né, em São Francisco, né, eles botaram lá essa árvore lá, né, essa árvore, ela ainda estava viva, né, que era uma árvore, inclusive, que vários tripulantes gostavam de ficar sentados embaixo dela, lendo lá o livrinho, lá, estudando as disciplinas da Frota estelar, né? E eles chegam né, e abraçam aquela árvore dentro daquele espírito de consciência ecológica, né? Que a gente já viu com aquelas lacraias gigantes, né? E não podemos nos esquecer, né? Antes que alguém critique isso mais ainda, que também vimos isso em Jornada nas Estrelas 4 com as baleias, né? Então, essa coisa de trabalhar a ciência ecológica, eu acho bacana, né? Até pelo momento muito negativo com relação a essas coisas que a gente está passando no Brasil atualmente, que a gente está vendo a floresta amazônica e o Pantanal sendo destruídos, assim, a uma velocidade, sabe, incrível, entendeu? E eu acho bacana, sim, colocar isso, porque isso não é uma coisa... Não é uma agenda política do Curtis, como se fala. A Jornada das Estrelas trabalhou isso em outros momentos, né? Como no Jornada das Estrelas 4, a procura para casa, né? A volta para casa, né? Perdão, né? Então foi um final interessante e principalmente e, e o mais curioso, né? A Michael Bubna não estava nesse final, né? E foi um final legal, né? Quer dizer, foi aquele pedaço ali onde a Michael Bubna saiu de campo, né? E você deu espaço para quem para os outros personagens, que são os oficiais da ponte, né? Aqueles oficiais da ponte que nunca são plenamente desenvolvidos e poderiam ser mais desenvolvidos, né? Que é uma coisa que é uma pena a gente não ver acontecer. Então é isso, gente. É, vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera. Poderia ter falado em mais coisas, mas aí vocês podem dar uma lidinha no meu texto lá na Batata Espacial sobre esse episódio, aqui tá? tem mais... Explica, mais explicações, mais análises né, sobre, sobre esse terceiro episódio aí, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.